0: Hallo ihr Lieben, Hi. wie schön, dass ihr da seid.
1: Wir haben in dieser Folge das Thema behandelt, wie werde ich meinem Kind gerecht oder ich habe das Gefühl, ich werde meinem Kind nicht immer gerecht ja. und diese Frage haben wir ja ein bisschen für uns auch hin und her philosophiert, haben unsere Ansätze durchgekaut, was wir machen, damit wir von diesem Gefühl quasi verschont bleiben und das Kind auch gar nicht in eine... Ja, negative Auswirkungen von dem Gefühl kommt. Wir wollten uns einfach an dieser Stelle auch nochmal für das ganze Feedback bedanken. Es ist unglaublich zu hören, wie ihr den Podcast findet, was ihr davon alles mitnehmen könnt. Es, es berührt uns unglaublich, dass es so gut ankommt. Wir haben an dieser Stelle schon ja, zum ersten Mal eine Folge, die von Zuhörern erwünscht wurde und werden auch die nächste Folge ähm, aus den Feedbacks weitermachen. Ja, so früh haben wir nicht gerechnet. Ja,
0: und wir freuen uns so sehr, also es ist so schön, denn ich weiß nicht, es berührt uns einfach, dass Menschen sich verbunden fühlen und auch Menschen abgeholt fühlen und denken, Mensch, genau das ist das Thema, was mich beschäftigt und ähm, angrenzende Themen auch noch erwähnen können. Und ich finde es einfach schön, dass Menschen einen oder Eltern einen Ort haben, wo sie sagen, ja, genau das, genau das beschäftigt mich und genau das brauche ich auch. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist für mich ein, das größte Geschenk, so ein Feedback zu bekommen. Um, und es geht nicht darum, dass alles positiv ist. Es geht einfach grundsätzlich darum, diesen Austausch zu haben. Und ja, die Verbundenheit. Ich rede immer ganz, ganz viel von Verbindung und Beziehung. Und um, ich finde es einfach schön. Um, ja, und ich wollte mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken und auch nochmal erwähnen, dass wir begleiten zudem an unserem Wissen oder an unserer Unterhaltung und unserer Erfahrung und auch in der Hoffnung, dass ihr euch nicht so allein fühlt und wirklich wisst, dass, ja, dass es andere Eltern gibt, die auch etwas ähm, Ähnliches durchmachen bzw. einen Weg haben, mit mehr Leichtigkeit, diese Dinge zu meistern oder zu begleiten.
1: Dann let's go. Let's go. Hey.
0: Hallo zusammen.
1: Ähm, wie ist denn bei dir? Hast du eigentlich manchmal das Gefühl, dass du ja, deinem Kind nicht gerecht wirst? Oder ähm, wie gehst du damit um, wenn du mal das Gefühl hast, dass so ein Gefühl hochkommt?
0: Also, ich hatte diese Gefühle tatsächlich über die letzten Jahre immer häufiger, als ich die jetzt habe. Ähm, ich denke, durch Erfahrung bzw. Ähm, das wertvolle Wissen, was ich mir quasi angeeignet habe, ähm, in verschiedenen Formen, dass es dazu beigetragen hat, dass ich das einordnen kann, was gerade passiert. Das heißt, ähm, ich bin nicht überrempelt von Emotionen und Informationen und denke, ähm, oh mein Gott, ich fühle mich total schlecht, dass ich jetzt nicht genau das machen kann, was mein Kind jetzt gerne möchte. Denn ich möchte ihm ja, ähm, wie man so schön sagt, alles ermöglichen. Nur ähm, jetzt wenn ich das jetzt mit jetzt vergleiche, ähm, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es ähm, ein notwendiger Teil der Entwicklung ist, und das sage ich mit Vorsicht, ähm, dass nicht alles in jedem Moment erfüllt werden kann und auch nicht erfüllt werden muss, damit das Kind eine gute oder eine faire Kindheit hat. Ähm, und das meine ich auch gut und es ist auch gesund, dass das Kind auch weiß, Mensch, ich darf jetzt nicht einfach so über die Straße laufen oder ich darf jetzt nicht, ähm, weil dann bringe ich mich ja in Gefahr, dass solche Sachen können unsere Kinder, ähm, ja, wir reden jetzt vom Alter von 0 bis 5 Jahren nicht immer bestens einschätzen und dafür sind wir als Eltern da und das ist ja vielleicht ein Wunsch, ich möchte jetzt losrasen um die Wette, nur... Ich weiß, wenn er das macht, was die Konsequenzen sind, und ich darf ihn ja beschützen und muss dann in dem Moment natürlich nicht seinem Wunsch nachgehen. Das bedeutet aber ähm, gleichzeitig, wie wie mache ich das? Ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie wie lehne ich ab, dass sein Wunsch oder wie lehne ich seinen Wunsch jetzt quasi ab? Ähm, das ist viel eher auch die Frage, wie passiert das? Wie kann ich noch trotzdem mein Kind zeigen? Mensch, ich weiß, dass es jetzt doof. Ähm, du willst jetzt über die Straße laufen, aber schau mal, wie viele Autos kommen. Oder, ähm, ja, oder du willst jetzt unbedingt ein Eis, aber ähm, das geht jetzt leider nicht. Und schau mal, ähm, vielleicht können wir uns den für nachher aufheben. Und was dann dann entstehen kann, entweder A, es kann verstanden werden und ähm, es passiert weiter nichts und er verlässt sich dann darauf, dass es später ein Eis gibt oder was öfter auch mal passieren kann und auch nicht, ähm, weil es wird oft bewertet als schlecht, <lacht> gar nicht schlecht ist, ähm, dass er natürlich jetzt erstmal zeigt, Mensch, das passt mir jetzt gar nicht dass das erst später alles gibt. Und ähm, es ist auch okay, dass er seine Emotionen zeigen darf. Er darf zeigen, Mensch, das ist jetzt richtig blöd. Und er darf weinen und er darf auch schreien und darf sein, seine Gefühle zeigen. Er darf zeigen, Mensch, das passt mir jetzt nicht. Ähm, und bis ich selber gelernt habe, damit umzugehen, das hat mir die Freiheit gegeben. Es hat mir die Freiheit gegeben, zu, zu zu wissen und zu fühlen, Mensch, es ist okay, dass er jetzt weint. Und es ist auch okay, dass, ähm, dass er mir zeigt, wie es ihm damit geht und dass ich ihn begleiten darf und dass ich seine Gefühle sehe und dass ich ihm vermitteln kann, dass ich seine Gefühle sehe. Und nicht, dass ich ihm vermitteln, Mensch, dein Verhalten ist doof. Und da unterscheidet sich das Wesentliche in der Bindung und Beziehung, beziehungsweise Beziehung zum Kind, ähm, Gegenübergestellt der Erziehung, weil die Erziehung setzt ja am Verhalten des Kindes an, ähm, wobei das Verhalten des Kindes immer ein Bedürfnis ähm, oder eine Emotion ähm, eigentlich vermitteln möchte. Und wenn wir am Verhalten ansetzen, dann, sind wir, ähm, dann bestrafen wir ja quasi dafür, dass ein Kind... Bedürfnisse hat oder Gefühle hat, wenn wir es genau nehmen und Bindung und Beziehung ist ja so angesetzt, dass wir hinter den Bedürfnissen bzw. in Verbindung mit den Kindern bleiben, indem wir die Bedürfnisse so gut wie möglich abdecken bzw. dass wir ähm, unsere Kinder begleiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin oder ob das jetzt noch so weit nachvollziehbar war, was ich meine. Aber ähm, grundsätzlich oben kann ich jetzt sagen, ich, bin, ich fühle mich weniger unter Druck, wenn ich gerade etwas nicht ähm, erfüllen kann. Ähm, und ich glaube auch, es kann auch damit zusammenhängen, dass dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein ist auch damit irgendwo drin. Ich bin nicht gut genug als Mama, wenn ich meinem Kind jetzt nicht das geben kann, was er gerne hätte oder was es gerne hätte. Ähm, das hat sich auch gemindert, denn nun ja, ich arbeite an verschiedenen Stellen, ich schraube an verschiedenen Stellen rum und ich glaube deshalb, ja, hat sich halt was getan. Und ähm, äh, es hängt nicht länger mit meinem, nicht unbedingt so stark mit meinem Selbstwertgefühl, dass ich jetzt etwas nicht erfüllen kann. Und da bin ich, da mache ich mich nicht so, weil abends habe ich dann immer mich total schlecht gefühlt und schlimmste Mutter der Welt, ich konnte ihm das und das nicht bieten oder ich war nicht geduldig genug und ähm, jetzt ist das halt nicht so und ich wüsste ich komme gerade selber nicht drauf ich könnte jetzt nicht eine eine sache pinpointen und sagen genau deshalb ist es weil ich glaube es hat mit dem gesamten lifestyle das, den den bindungs- und beziehungsorientierten lifestyle ist das ja schon für mich weil es geht da nicht nur um meine kinder sondern es geht um mich und es geht um mich als person um Mine und Mine und dann geht es mal um uns zusammen als Paar und ähm, dass jeder so für sich und auch untereinander ein Lifestyle quasi vorleben. Das ist ja nicht nur, boah du, heute mache ich mal die Erziehung und morgen mache ich die Beziehung <lacht> und nee, ähm, ja.
1: Also, ähm, genau, es ist schwer, eine Sache pointen, Weshalb? Du heutzutage mit einem oder nicht mehr das Gefühl hast, ich werde meinem Kind nicht gerecht, weil du ja schon viele Sachen so handelst, dass dein Kind auch nicht das Gefühl haben könnte, ähm, mir wird, also auf meine Wünsche und Bedürfnisse wird hier gar nicht eingegangen. Ähm, also kapsele ich mich ab oder ähm, ich gehe in einen ja, Fluchtmodus oder ich ähm, kämpfe mal gegen. Ich muss immer um meine Bedürfnisse kämpfen, ähm, weil ich sonst nicht gehört werde. Ähm, das Ganze wird ja halt komplett durch dieses gesamte bindungs- und beziehungsorientierte Leben wird ja dem Kind da schon ja, so hingelegt, dass er wirklich gut abgeholt ist. So, ähm, und ich glaube, dass du deshalb auch jetzt keine einzelne Sache hervorheben kannst, weil alles irgendwie da reingreift und das ist irgendwie das Ergebnis nach hinten. Ja. Am Ende, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ähm, ich glaube, ich werde dann meinem Kind einmal gerecht, wenn ich in dem Moment das, die Möglichkeit dazu habe. Mhm. Und wenn ich meinem Kind in dem Moment nicht gerecht werde, in Anführungsstrichen, ähm, finde ich eine Lösung. Sei es, ähm, dass ich dem Kind das sage, hey, wir müssen ganz kurz noch das erledigen und wir haben jetzt gerade nicht die Möglichkeit, wir machen das sofort, ein Versprechen geben und das Versprechen einhalten. Das schafft ja wieder die Bindung, weil das Kind ja Vertrauen aufbaut. Wenn das Kind immer wieder gebrochen wird, ähm, dann vertraut er auch natürlich deinen Versprechungen nicht mehr. So, das ist ja eine also, Sache. Also
0: natürlich angenommen, er ist gerade in der Lage dazu, meine Erklärung aufzunehmen. Also ja, es klar. gibt. Es ja, gibt natürlich, ja. und ich glaube, da ist der Twist, wo die meisten Eltern wissen wollen, Mensch, wie mache ich das denn? Und das geht, es geht in dem Moment, das wollte ich kurz abholen, wenn das okay ist, wenn es darum in dem Moment so ist, dass die Kinder schreien um die Wette und du kommst da gar nicht durch. Weil warum? Der emotionale Zustand des Kindes nimmt gerade Vorrang. Bedeutet also, wir fühlen ja über unsere Emotionen oder wir nehmen Dinge über unsere Emotionen wahr. Und das heißt, unser Verstand ist da gar nicht erreichbar. Ja. Ne? Und das bedeutet, was mache ich? Ich gehe in die Verbindung und zeige, Mensch, ich sehe deine Gefühle, ich fühle damit. Und ich weiß ja auch, ähm, wie es dir geht, das ist jetzt doof. Und so ein bisschen die Sprache sprechen, dass die Wörter, die Schlüsselwörter fallen. Dass er jetzt langsam merkt, okay... Oder andere Wege suchen, dass er sich zurückziehen darf in sein Zimmer. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mit so Knete oder was auch immer. Also dass sind Möglichkeiten, hat, sich einmal zu beruhigen und dann kann man nochmal sprechen. Weil ähm, ich glaube, wir kennen das ja als Erwachsene, wenn wir selber aufgebraucht sind. Da ist die Unterhaltung für die Tonne. Ja, klar. Also, ne? Und das ist ja Situation... nicht anders mit Kindern. Ja, ja. Das ist genau das Gleiche. Also denken sie sich auch, Alter, du kannst mich mal, ich kann jetzt gerade nicht. Ne? Die können dann nicht. Ja. Und das ist auch verständlich und das darf auch sein.
1: Aber du würdest ja in dieser Situation ja. sowieso kein Versprechen geben, weil du ja nicht an das Kind rankommst. Also, ja, genau. genau, aber das
0: war ähm, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber ich kann einige ein paar Mal. In der Vergangenheit ist mir das halt passiert. Und yeah. ich weiß auch, dass Eltern, ähm, wenn, das meine ich mit ähm, genau dieses Tool, was ich jetzt gerade so verschenke, sage ich jetzt mal, ähm, genau das ist auch ein Teil davon, weshalb ich, was ich meine, wenn ich sage, gewisse Dinge in Schubladen ähm, oder so ein bisschen einsortieren für mich selber gedanklich, aha, okay, erstmal Emotionen und dann kann er verstehen. Gut. Und dann kann ich selber, weil ich das so ein bisschen in den Schubladen stecken kann und sagen kann, Mensch, ähm, jetzt kann ich besser auf mein Kind reagieren, weil ich diese zwei Sachen allein schon weiß. Mhm. Dann bin ich schon mal so deutlich besser gestellt, als wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, ich muss Ihnen das ja erklären. Und weil ich ich habe schon sowieso von Anfang an, er hat total viele mal erzählt und erklärt und so richtig. Und, und das war mir auch egal, ob es 20 Mal hintereinander war, da hatte ich so viel Geduld nur, ähm, das bringt mich in den Momenten nicht weiter. Ja. Ne? Und ähm, irgendwo in der Schule haben wir das ja gelernt, mit welcher Teil des Gehirns, Emotionen und so. Aber genau dieses jetzt hier anzuwenden, daran denkt keiner mehr. Und daran habe ich nicht gedacht. Und ich weiß, dass das zum Beispiel ein Tool ist, was mir definitiv, wo ich sage, mein Gott, das ist ja so Gold wert, einfach diese zwei Sätze zu wissen und zu kennen.
1: Ja. Ähm, genau, also das Tool, von dem du dann sprichst, ist ja halt quasi für dich eine Möglichkeit.
0: Ich habe schon du... unterbrochen auch sogar. Ich weiß ich nicht, weiß. ob du noch weißt, was, ich, was du gesagt hast. Ich, ich gucke, ob ich da wieder hinkomme. Aber okay,
1: okay. Jetzt, muss ich, jetzt wird das ein Rattenschwanz, glaube ich, weil jetzt muss ich jetzt mit das, was du hier gesagt <lacht> ja. hast... Ähm,
0: ja, ja, mir leid.
1: Okay, also du hast ja ähm, mit diesem Tool die Möglichkeit, mh, ja, so, so, so einen Lagebericht für dich reinzuholen. Einmal abwägen so, ist das Kind gerade aufnahmebereit für einen für ähm, Vorschlag, ein Versprechen? Ähm, ja, dann, gehe ich, dann versuche ich das Bedürfnis des Kindes so zu klären, dass ich sage, hey, ähm, ich weiß, du willst das gerade haben. Ähm, die Umstände jetzt gerade ermöglichen es einfach nicht. Ich würde es ja, dir vorschlagen, dass wir gleich das dann im Anschluss machen. Und das Kind sagt dann entweder ja, alles perfekt, dann ist deine Aufgabe jetzt, das Versprechen einzuhalten, um wirklich in Zukunft auch das wieder anwenden zu können. Und sagt das Kind nein, weil es jetzt natürlich emotional gekränkt ist und ich wollte das jetzt haben. In diesem Moment verfallen ja dann die Eltern in dieses ich werde meinem Kind nicht gerecht weil jetzt natürlich der, ja, der Outburst kommt und ähm, das Kind natürlich jetzt Emotionen zeigt. Und mhm. wir Eltern fühlen uns ja dann genau dann schlecht. Und jetzt weint er, weil ich ihm das jetzt nicht bieten kann. Ähm, wenn ich jetzt quasi den Cut mache, das Kind ausweinen lasse und dann ähm, es trotzdem nicht ermöglichen kann, abends ins Bett gehe, dann habe ich die Schuldgefühle. Mhm. Weil... Ähm, ich habe in dem Moment dem Kind quasi nicht das bieten können, was ich hätte bieten wollen. Und das Kind hat auch von seiner Seite aus nichts bekommen, um sich dann quasi zufrieden zu fühlen. Und genau hier ist so, also wenn ich das so erzähle, denke ich eigentlich so, eigentlich ist von den Sachverhalten nichts Schlimmes. Aber jetzt sind beide Parteien emotional quasi so ein bisschen getroffen und machen sich Gedanken. Oder es ist irgendwie so ein, Effekt, ein, ja, so ein Nacheffekt da. Jetzt wäre es natürlich perfekt, in dem Moment dem Kind sagen zu können, wenn es halt ähm, anfängt, seine Gefühle zu zeigen, dass du wüsstest, wie begleite ich das Kind durch diese emotionale Phase, wie nehme ich es mit, wie schaffe ich da die Bindung und zeige dem Kind, dass es okay ist. Ich bin, ich werde es dir trotzdem im, ermöglichen und das Kind, ja, das Kind darf ja seine Emotionen zeigen. Es darf weinen, es darf, das, was es gerade fühlt, darf es ja rauslassen. Wir wollen ja nicht das unterdrücken. Hör auf zu weinen, bitte, ich hole dir das gleich, du kriegst dein Eis, ne? Das, mhm. ist, das ist ja nicht der Weg. Der Weg ist dann zu sagen, hey, ich verstehe, es Das ist so doof jetzt, dass du es nicht kriegst. Ähm, ich kann das total verstehen, ich wäre auch so ähm, jetzt wirklich aufgebracht und ähm, ja, den Kind in der Emotion so abzuholen, die Bindung zu schaffen und wenn das Kind dann fertig ist, nochmal einen Start machen. Also guck mal jetzt, ich weiß, es ist so schlimm und ich fühle das auch mit dir, aber ähm, guck dir das mal an. Wir können hier jetzt gerade nirgendwo ein Eis kaufen und wir müssen das erledigen. Dann lass uns doch einfach so machen, dass wir direkt danach ein, ein Eis holen. So. Jetzt kann natürlich wieder das Kind ausflippen, aber höchstwahrscheinlich nicht, weil du es jetzt hier so schön abgeholt hast. Das Kind denkt jetzt so, oh krass, ähm, sie versteht mich oder er versteht mich. Ähm, warum soll ich jetzt nochmal ausflippen? Mhm. Und genau an dem Punkt hast du dann ja eigentlich die Situation nicht vom Sachverhalt nicht geändert. Das ist der gleiche Sachverhalt wie vorhin. Er hat nicht bekommen, was er wollte. Du hast nicht das gegeben, was er wollte aber keiner fühlt sich jetzt schlecht, weil beide fühlen sich, ja, ein, die eine Person fühlt so, ich habe das Beste gegeben, er hat mich verstanden und das Kind fühlt sich auch verstanden und hier gibt es jetzt keinen Grund mehr, ja, dieses, ich wurde meinem Kind nicht gerecht.
0: Das heißt, wenn du a, klar in deinem Nein bist, weil du weißt, Mensch, es kann, es geht jetzt nicht, das heißt... Da ist erstmal ein entscheidender Faktor. Und das zweite ist, erst dann kann ich auch mein Kind in seinen Emotionen begleiten. Ja. Erst dann kann ich die Emotion auch abholen. Weil wenn ich erstmal selber wackelig bin und denke, Mensch, sage ich denn jetzt Ja oder nein? Oh mein Gott, der hat das nicht gut genau. angenommen, oh mein Gott, ich muss zurückziehen. Genau. Dann ist alles so. ne? Ja. Dann kippst du und dann denkst du, warum habe ich das so getan? Und dann geht das los. Aber wenn du weißt, es geht nicht immer, dass es Schokolade oder Eis oder sagen wir, egal was das Thema ist, es geht jetzt gerade nicht, dann gibt es auch noch mal die Möglichkeit zu sagen, Mensch, sagen wir, es geht nicht um Eis, sondern ich muss etwas im Haushalt tun und ich kann jetzt gerade nicht spielen. Es geht leider nicht und Papa ist auch beschäftigt oder Oma kann nicht oder was auch immer. Dann kann man sagen, Mensch, und Kinder, die sind Teamworker, die wollen einfach mitziehen. Das heißt, was mache ich denn dann? Mensch, weißt du was? Die Waschmaschine ist voll. Willst du mir da helfen? Und meine Kinder immer. Oh ja, ja, ja. ich will dann. Oh, darf ich den Knopf drücken? Und kann ich die, dieses Pulver einfüllen, spülen oder so immer? Und ähm, das ist einfach so schön, weil die wollen dabei sein. Wenn, wenn ich einfach von Anfang an sage: Mensch, Leute, guck mal, wir gehen jetzt die Klamotten waschen, komm mal ins HWR. Die freuen sich, die freuen sich, wenn die einen Teil dessen natürlich nicht, und das ist immer vorausgesetzt, die sind nicht gerade mit ihren Emotionen beschäftigt. Das heißt, da muss erstmal natürlich ein Zugang und auch eine Unterstützung sein, soweit sie es wollen. Und äh, manchmal wollen die ja erstmal kurz alleine sein, das ist bei jedem, da muss man halt den Weg auch verhelfen. Die man, man muss auch zeigen, Mensch, wie geht das denn, dass ich da durchkomme? Wie komme ich denn da durch? Die wissen nicht immer, wie was. Große Emotionen. Und je größer die Emotionen werden, umso weniger wissen die natürlich, wie mache ich das jetzt? Wie, wie, wie navigiere ich denn meine Gefühle, die ich jetzt gerade habe, die so groß sind? Die Erwachsene wissen das zum größten Teil gar nicht mal. Genau. Und davon wollen wir weg. Wir wollen auch sogar, dass die Erwachsene wissen, wie geht das, wie schaffe ich das. Und eine Sache ist mir aufgefallen, als du gesprochen hast, da habe ich gedacht, worüber wir jetzt gerade reden, dieses Weinen oder dass ich meinem Kind nicht gerecht werde und der dann... Kommt drauf an, vielleicht mit Verständnis. Aber manchmal sagt er, nö, das ist doof. Und wenn er sagt, das ist doof, ist das das größte Geschenk. dann er, unsere Kinder zeigen uns dann damit, das ist jetzt gerade eine Grenze. Das geht jetzt nicht. Das ja. passt mir jetzt nicht. Und wie schön es ist, dass wir erkennen können, Mensch, das ist ein Geschenk, das mein Kind mir zeigen kann, was ihm gerade nicht... Hast, wo seine Grenzen jetzt gerade sind. Denn wenn sie in die Welt, in die weite Welt gehen, dann wollen wir das doch auch. Wir ja. verlangen wir. und du zeigst schön deine Grenzen. Ja, und wo soll er die denn zuerst zeigen dürfen? Und das heißt, wenn wir in dem Moment, wenn unser Kind weint, wenn er sagt Nein und das ist jetzt doof und was auch immer, wie die Wege die Kinder suchen, um zu zeigen, dass das jetzt gerade nicht den passt, da wollen wir nicht entgegenstehen und sagen, dass, dass, du hörst jetzt sofort auf damit, sondern wir wollen wirklich zeigen, du darfst zeigen, dass dir das jetzt gerade zu viel ist und dass das jetzt, deine Emotionen sind so groß und dass sie aus dich herauskommen. Du darfst deine Grenzen zeigen. Du darfst Nein sagen.
1: Ja, und das...
0: Aber trotzdem, ja wenn es nicht geht... Bleiben wir bei unserem Nein und wir, wir, wir suchen einen Weg gemeinsam über die Gefühle.
1: Genau. ja, Es ist ja über die klassische Erziehung, äh, es ist ja eigentlich Gang und Gäbe, dass die Grenze des Kindes quasi überschrieben werden mit unserer Grenze. Das Kind sagt Nein in dem Moment, sondern Nein, ich finde es jetzt nicht okay, dass ich das nicht kriege, was ich möchte. Es geht auch nicht darum, dass das Kind immer das bekommt, was es möchte. Das ist eine komplett andere Sache. Genau, ne? ja, Und genau. es geht auch nicht darum, dass auch einfach nur, damit die Aussagen hier nicht pauschalisiert werden, so ja, vom Gedanken. Genau. Es geht auch nicht darum, dass wenn ich Nein sage, ist es Nein. Ne? Auch diese Aussage Nein, von den genau. Eltern. Mhm. Äh, das, ich, ich will nur ganz klarstellen, nur, ähm, es fallen so, jetzt so Begrifflichkeiten, die so ähnlich klingen, ähm, sowas wie... Ähm, ich
0: habe da auch nochmal ein Beispiel zu Nein sagen. Ja. Kann ich gleich nochmal okay, drauf ich sag zurückkommen.
1: Mal, genau. Ähm, <lacht> Genau, normalerweise ist es aber so, eine klassischen Erziehung nenne ich das jetzt einfach mal. Mein Kind sagt mir gerade, ich finde das nicht okay, dass ich das jetzt nicht kriege. Und als Erwachsener, wir wissen ja alles besser, dann sagst du, tja, das musst du damit leben, weil das ist so. Und ziehen halt quasi unsere Grenze. Das Kind lernt jetzt, oh, ich hätte jetzt wohl einen Schritt vorher aufhören müssen weil anscheinend ist da die Grenze. Ich bin, also ich bin gar nicht in der, ich darf es gar nicht haben, das was ich haben möchte. Also höre ich beim nächsten Mal früher auf. Und das ist und eigentlich viel, nicht das
0: und auch sehr wichtig der stärkere Gewinn. Das lernen die Kinder. Und das genau, ist das Schlimmste. Das wollen wir ja nicht. Genau diese nicht.
1: Machtkämpfe und ja, ja. Ähm, es ist deshalb ja, deshalb ist es so wichtig durch diesen Prozess bei solchen Themen durchzugehen. Weil das Kind dann immer merkt, okay, meine Meinung wird wirklich ähm, gehört, ich werde gehört, ich werde auch wertgeschätzt und ich ähm, liege mit meinen Emotionen und mit meinem Bedürfnissen, ist gar nicht falsch. Das Kind soll ja auch lernen, seine eigenen Bedürfnisse zu verstehen. Ich habe gerade den Drang nach Hunger oder Durst, ich möchte gerade das am liebsten essen. Das ist ja berechtigt, das Kind darf es fühlen, wenn es das fühlt und wenn ich ihm das dann gebe, dann weiß er auch, war es das oder war es das nicht. Wenn er jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt Milch trinken, und ich sage, nee, kriegst du jetzt keine Milch, es ist zu früh, zu spät, was auch immer, ähm, ne? du kriegst jetzt Wasser. Dann lernt das Kind ja nicht, dieses Bedürfnis nach Milch wirklich zu, zu benutzen. Es denkt, oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich wollte Milch haben, aber ah, Mama meinte, es ist ähm, jetzt was ich dass ich Wasser trinken soll. Also heißt dieses Gefühl, Wasser. So, damit verwirren wir komplett dieses Innenleben des Kindes.
0: Mhm.
1: Und das geht ja auf ganz, ganz viele Sachen, weshalb dann viele Kinder, dann wenn die erwachsen sind, nicht mehr die Eltern um sich herum haben, so viele Glaubenssätze haben und ähm, irgendwie Fehlinterpretation der Bedürfnisse, dass sie einige Emotionen nicht äh, richtig verstehen, die sie haben, ähm, Verhaltensweisen nicht verstehen, was sie haben und dann halt in so eine Orientierungslosigkeit verfallen und irgendwann dann wieder sagen: So, ich bin gerade in der Selbstfindungsphase. Weißt du so? Und ja, wow, diese Selbstfindungsphase yeah. müsste eigentlich schon, ist ja im Kindesalter. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, die Bedürfnisse der Kinder abzuholen, die selber die Erfahrung machen lassen zu dürfen, dabei zu begleiten. Ja. Im Rahmen, ne? also Im Rahmen, ne? Im Rahmen, Natürlich, wir geben
0: den Rahmen vor, das ist ja klar. Und das ist auch okay. Das
1: ja, wir geben so, so eine Art einen sicheren Raum. In diesem Raum darf das Kind sich dann...
0: Und was wir auch machen dürfen, und ich sag mal jetzt vorsichtig sollten, <lacht> ist, diesen Rahmen nochmal anzuschauen. Ja. Und zu sagen, Mensch, kann mein Kind sich frei entwickeln? In einem freien Rahmen. Ja. Und ist das jetzt nur auf mein ähm, mein Leben basiert auf meine Erfahrungen abgetrennt, die vielleicht nur meine Erfahrungen sind.
1: Genau, und das, das will ich auch mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich, mal, ähm, ich, ich tendiere zum Beispiel dazu, von Natur aus den Rahmen so gering wie möglich zu halten, damit das Kind auch bloß komplett in Sicherheit ist, weil ich einfach gerne Sicherheit bieten möchte. Yeah. Und ähm, immer wieder, ähm, das ist halt auch eine Aufgabe, an der ich immer wachse und jeden Tag selber versuche oder mich reflektiere und gucke, wie kann ich da den Rahmen größer machen, meine eigenen Ängste zurückziehen und gucken, was dann passiert. Und gestern waren wir ja zum Beispiel am Wasser und ich habe mich immer wieder oft zum Handtuch hingesetzt und versucht von der Ferne ein bisschen zu gucken, wie die Kinder spielen, was die machen, auch wenn andere Kinder kommen, ähm, machen zu lassen, gucken, wie die selbst damit umgehen und es ähm, war so, also ich war am Ende so überrascht, dass ähm, das so geht, ne? Mhm. Weil meine Glaubenssätze aus meiner, ja, ich sag, sag mal so aus der Familie damals war immer so, ähm, ja, geh nicht weiter weg als ein Meter und dann äh, alles unter Kontrolle haben und irgendwie hast du dieses, dieses Gefühl so, oh, was passiert dann, wenn ich weiter weggehe?
0: Mhm.
1: Und auch jetzt im Erwachsenenalter denkst du so, ich sollte meine Tasche am Strand nicht weiter als ein Meter weglassen, da könnt ihr theoretisch jemand viel schneller sein als ich und was rausholen. Und so. Das sind ja so, so komische Ängste, ne, die immer yeah, wieder so eingeredet yeah. wurden und ich versuche da den Rahmen immer größer zu machen und zu sehen so, passiert nichts. Mhm. Und, also, ne? und diesen Rahmen für die Kinder dürfen wir auch jederzeit dann so anpassen, dass wir wirklich sagen ähm, das ist safe, vielleicht geht es sogar noch größer und sehen immer noch, ja. dass nichts passiert.
0: Und, und auch, das ist so schön, was du beschreibst, weil es geht auch Darum zu schauen, besteht wirklich eine Gefahr? Genau. Denn diese Frage, es muss nicht immer alles mit Wasser und Straße über Straße laufen, vor genau. oh, über die Straße. Nee, nee. Also einige Dinge sind so einfach und da komme ich auf mein Beispiel zurück. So wie, ähm, und das war so schön, als Elias hatten nur Elias damals, <lacht> da waren wir ja noch nicht da und ähm, wir sind oft einkaufen gefahren mit er ja so oft und er hat mm. das so geliebt bei Lidl und dm und wo auch immer und er hat dann bei dm immer seinen einkaufswagen gehabt und ich kenne das grundsätzlich, dass Eltern immer sagen, Mensch, fass nicht alles an und ähm, du darfst sowieso als Kind nichts anfassen, weil du es nicht bezahlen kannst und ne? so <lacht> haben sich die Eltern so gesehen ja. abgesichert und das ist das ein ist Beispiel schlimm. für diesen Sicherheitsrahmen genau. aufbauen. Und äh, wir dürfen jetzt noch mal aus Erfahrung, ne, wir sagen, Mensch, das war doof, als meine Mutter das so vorgeschrieben hat. So, jetzt sage ich mir, warum soll er das nicht anfassen? Ja. Was soll denn passieren? Okay, wenn hier was kaputt geht, schauen wir mal, ob ich es bezahle. Wenn ja. ich es bezahle, dann bezahle ich es halt, ja. ne? also Es geht nicht darum, dass ich Unmengen Geld habe, aber es geht darum, einfach mal loszulassen und zu schauen, es, geht, es ging uns noch nie was kaputt bisher. Genau. Und ähm, Weißt du, einfach, ich habe mir damit ein Erlebnis geschenkt mit meinem Kind, in dem ich diese Regeln nicht hatte, weil natürlich möchte mein Kind die Welt entdecken. Und natürlich gibt es Dinge, wo ich jetzt nicht unbedingt sage, Mensch, nimm alle Gläser in die Hand und schauen wir mal, ob es kaputt geht. Es gibt natürlich da auch nochmal einen Rahmen. Aber man schaut einfach, wie es gerade in dem Moment passt. Das heißt, vielleicht passt es heute, dass er diese Glaswasche eben anguckt und wir legen sie gemeinsam weg. Und morgen bin ich total übermüdet und denke, meine Konzentration ist daneben und ich schaue einfach mal. Das bedeutet nicht, dass ich inkonsequent bin, ja. sondern einfach jeden Tag darf man auch nochmal bestimmen und nochmal genau. entscheiden. Und da ist mein Beispiel, wir haben dieses Erlebnis einfach gehabt, dass er jetzt immer diesen kleinen Einkaufswagen vollgepackt hat, voller Freude. Und dann hat er noch erzählt, ach Papa, hier ist ein Shampoo für dich. Und da hat er wirklich... Und das war so schön auch noch mal zu sehen, weil er war so aufmerksam. Da kann man noch mal sehen, wie aufmerksam die Kinder sind. Er wusste, welche Marke du benutzt. Er wusste, ja. welche Marke ich benutze und was ich dann brauche. Und ähm, für sich hat er sich auch noch mal was ausgedacht, welchen er äh, denn heute <lacht> gerne probieren würde. Und weißt war du, so schön. Und da war so viel erzählt und so viel auch gespiegelt. Ja. gezeigt, Mensch, ich, ich nehme alles wahr, was ihr macht und was wir machen und was unsere Familie, woraus wir was auch immer uns kaufen und wenn ich mir vorstelle, hätte ich diesen Satz einfach übernommen oder einfach abgeschaut von anderen Eltern du darfst das jetzt nicht, nee, Kinder fassen nichts an, die können nichts bezahlen und babababa. schränkst du das Kind so enorm ein und dabei kann es so was Einfach ist das, was Leichtes und was Schönes sein. Und wenn man auch einfach mal einen Schritt zurücktritt von den Augen von anderen, wenn man denkt, ach Mensch, der gucken doch bestimmt die Leute. Ja, vielleicht, aber vielleicht ist es auch nur in so Kopf, dass genau. gucken. Aber Wissen sie nicht. Und da ist es so wahnsinnig ja. interessant. Also so toll. Ich weiß nicht, dass da daran erinnere ich mich so gerne zurück, diese Zeit im Einkaufsladen. Und ähm, ja, manchmal, wenn es nicht gepasst hat, dann haben wir, dann saß er im Einkaufswagen selber. Aber manchmal, ne, also wir haben dann einfach immer geschaut, was Klar. ist denn gerade los. Und genau das ist es halt. Wir dürfen, ähm, wir dürfen entscheiden oder wir dürfen den Rahmen vorgeben für den Tag. Natürlich ist es nicht immer stimmt es nicht immer überein, aber wir haben, muss man auch schon sagen, überwiegend uns nach unseren Kindern gerichtet. Das heißt, wir haben unser Leben ähm, Erstmal nach den Kindern gerichtet und haben gesagt, für uns ist das kein Problem, für uns ist das kein Problem. Unser Lifestyle ändert sich komplett und wir sind da nicht so starr und so stur. Und Demnach konnten wir uns überwiegend, haben wir uns nach den Kindern gerichtet. Das heißt, wenn er keine Lust hatte, rauszugehen, haben wir eigentlich gesagt, Mensch, ja du, dann bleiben wir zu Hause und machen was Angenehmes und jetzt langsam finden wir so eine, eine Mitte würde ich schon sagen aber wir achten schon, schon eher auf Bedürfnisse von jedem im Haus das heißt nicht wenn also weil wir es einfach können ne das ist halt ein anderer
1: Ansatz ne? ja also es ist ähm, wir sind wir, haben, wir waren am Anfang halt komplett ähm, kindorientiert ja. was okay ist also wenn, wenn ich nichts weiß ähm, mich auf die Bedürfnisse des Kindes fokussiere dann liege ich schon mal sehr sehr richtig und äh, mache für ja. das Kind wenigstens alles gut. Ja. Irgendwann geht natürlich dann du gehst du als Mensch äh, ein bisschen unter, weil du wenn du deinem Kind viel bieten möchtest, musst du ja auch in, in Form sein, mental und ähm, auch zufrieden, glücklich und alles. Mhm. Irgendwann merkt, merkt das Kind natürlich, Mama ist gestresst, warum? Papa ist nicht glücklich, warum? Das ist solche Sachen. Ähm, also
0: das merkt Gibt es nicht irgendwann, sondern eigentlich... Ja, eigentlich <lacht> ist yeah, es sofort, aber, dass, ja, die
1: Sensibilität dafür da. Ähm, eigentlich meinte ich mit irgendwann, dass irgendwann wirst du gestresst und dann merkt es das, das Kind. So. Mhm. Mein, mein Deutsch nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ohne jetzt diese ganze Folge noch aufzublähen, äh, möchte ich darauf hin, dass ähm, wir, je mehr wir in die Bindungs- und Beziehungsorientierte Ansätze reingegangen sind, hat sich automatisch so eine, so eine Waage, die Balance äh, wieder reingebracht. Nämlich, dass die gesamte, das gesamte Zusammenleben so auch schon deutlich ähm, ja, gelassener ist, weil du jetzt immer so die Bedürfnisse abholst, ne, ansetzt. Keiner fühlt sich irgendwie jetzt einfach nur ähm, ja, missverstanden oder ähm, keiner ist ratlos, zum Beispiel... Was du gerade gesagt hast, mit manchmal saß er halt im Einkaufswagen, weil es nicht anders ging. Und es ist ja nicht so gewesen, gestern durftest du alles anfassen, heute darfst du es nicht. Das Kind weiß nicht warum, sondern... Ja, das war nie so verwendet für, genau, für ihn. genau das, ja. war, das war für ihn so, hey, wir haben nur drei Minuten, wir müssen das und das erledigen. Deshalb wäre das okay, wenn du im Einkaufswagen... Oder wir setzen dich in den Einkaufswagen und wir rushen da eben zusammen durch. Ist es okay für dich? Und dann sagt er so... Ja, okay. Ja, also wenn,
0: so, wenn man so quasi so ein Spiel draus macht, genau. ohne dass man jetzt eine Last drauf legt. Das heißt, ich muss noch zu Umi, Pubi, genau, und Toki. Genau. Das ist schon um, erwachsenen denen. Das ja schon wieder erwachsenen Erwachsenenleben, das wird er niemals verstehen. Nee, nee, das muss er auch. nicht. Genau. Also, warum? Das ist nur in unserer Welt ja. so und muss auch nicht mal in unserer Welt so sein. Eigentlich, genau, eigentlich muss, so genau muss, muss auch nicht sein. Tja. genau
1: <lacht> um, Und dann hat das Kind dadurch, also durch dieses wirklich, hat vielleicht bringt es dieser Satz am besten auf den Punkt. Mhm. Ein Kind ist keine Puppe, kein, kein Haustier, nichts, sondern es ist ein, weitere, ein weiterer Mensch im Haushalt und dieser Mensch möchte überall auch mit abgeholt eingebunden sein. Natürlich nicht in deine Finanzsituation und Stresssituation und alles, das muss nicht sein, aber ähm, wenn du irgendwo hingehst, darfst du ihm gerne erklären, was, warum heute anders ist als gestern oder was du heute vorhast und wie... Wie und wo seine Bedürfnisse abgeholt werden in diesem ganzen Plan, darfst du gerne dem Kind sagen, weil es fühlt sich dann gesehen. Und durch diese Missachtung von solchen Sachen entsteht dann irgendwann durch ganz viel Überlagerung von diesen ganzen eingesteckten Emotionen und Bedürfnissen. Und ich wurde nicht gesehen und mir wurde nicht, ja, es wurde mir alles nicht gerecht gemacht, zurecht gemacht. Ähm, kommen natürlich auch mal an Kinder, die sehr laut sind, sehr viel schreien, sehr ähm, ja, sehr viel Attention erfordern, weil die ja ganz viel unterdrückt haben ähm, ja und mit diesem ganzen Sinne würde ich sagen, dass wir eigentlich so einiges jetzt angesprochen haben gegenüber das Gefühl, ich werde meinem Kind nicht gerecht ja. und ähm, in Kürze zusammengefasst ist es tatsächlich einmal ja, ja eine Klar und ja, dass du als Erwachsener deine Entscheidung klar bestimmt hast, dass es jetzt nicht geht. Nicht, weil du es jetzt nicht möchtest, sondern weil es tatsächlich nicht geht. Ähm, damit du dem Kind das auch vernünftig ähm, erklären oder das, das Kind da vernünftig begleiten kannst. Dann haben wir das Kind vernünftig in der Emotion begleiten, ähm, im Prozess mitnehmen. Es darf Gefühle zeigen. Ähm, zeige ihm, dass du dafür da bist, die Bindung zu stärken, Versprechen einzuhalten. Die Situation, was ist gerade, Alltagssituationen, die gerade daran hindern, dem Kind gerecht zu werden, vielleicht ähm, umzudefinieren, um zu dass das Kind vielleicht mit, einem Begriff, mit, mit eingebunden wird, spielerisch zum Beispiel, ich muss noch den Haushalt machen, ähm, würdest du mir würdest du mir nicht dabei helfen, die Spülmaschine auszuräumen oder die Waschmaschine einzufüllen oder hey, ich kann dir gerade nicht ermöglichen, dass du im Laden alles anfährst, aber ich kann dich in Einkaufswagen setzen und wir rushen da richtig schnell durch zusammen. Das wird richtig witzig. so ähm, Dass du dem Kind halt die Möglichkeit gibst, ähm, auch ein Teil des Teams zu sein in dem Moment und nicht sagen, hey, warte mal hier, ich kann das jetzt gerade dir nicht erfüllen. Und Hast du noch?
0: Ja, dass die Art und Weise grundsätzlich, egal was es ist, macht alles aus. Also ob wir mit Freude und mit, mit Feingefühl irgendwie unseren Kindern was vermitteln oder abgehakt und so, das war's jetzt.
1: Genau, bestimmerisch ähm, oder? Ja. ja,
0: und das macht alles aus.
1: Ja, zusammenfassen. zusammenfassend denke ich mal, dass wir am besten das so beschreiben können. Dass der Sachverhalt an sich gar nicht so relevant ist. Also, ah, bekommen... mir fällt wieder ein. Okay.
0: Also, mir fällt wieder ein, dass auf jeden Fall wichtig ist, ähm, mh, ja, die Grenzen, die man als Eltern hat oder diesen Rahmen, den man als Eltern hat, muss nicht immer, also man muss sich nicht immer hinterfragen, oh, ist das denn gut? Und das meine ich nicht damit. Es geht einfach, glaube ich, grundsätzlich darum, für sich selbst mehr Freiheit und mehr Leichtigkeit zu ermöglichen in einem gesunden und sicheren Rahmen. Das heißt, alles natürlich, was gefährlich werden könnte oder sowas, also was natürlich um, wenn es im Wasser gespielt wird oder was weiß ich, also es gibt natürlich so grundlegende Sachen, da ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten. Nur allgemeine Dinge, die für uns auf zu einer Tätigkeit geworden sind im Leben, wo wir sagen, oh, ich mache das so ungern, die Wäsche hasse ich und ich hasse dies und ich hasse das. Grundsätzlich, wie sprechen wir auf solche Dinge, die wir eigentlich nicht mögen? Und vielleicht nochmal eine Frage zu stellen, warum mögen wir es nicht? Und bietet das denn jetzt eine Gefahr, wenn mein Kind mit mir das gemeinsam macht, weil er es gerne macht? Und das ist auch wichtig, dass die Kinder es auch gerne machen wollen und dass sie wirklich ein Teil davon sein wollen. Manchmal sagen die Nein und es ist eine Grenze und da sollte man sagen, Mensch, ein Geschenk, noch ein Geschenk, weil da sagt mir gerade, nee, ich habe jetzt kein, keine Lust, die Wäsche mit dir zu ja. machen. Ich will jetzt meine Lego spielen und dann ist das doch wunderbar. Dann ja. wissen beide, okay, er spielt seine Legos, ich mache dann eben schnell fünf Minuten, was auch immer, die Wäsche und super. Ganz genau. So, und ähm, Darum geht es einfach grundsätzlich, nicht sich immer in jedem Schritt zu hinterfragen, sondern ähm, es geht viel wesentlicher um nochmal einen Schritt zurück und nochmal im, im Gesamten für sein eigenes Leben um von sich ausgesehen, also von Eltern ausgesehen, was passiert hier gerade in meinem Leben? Ist das denn wirklich der Weg, den ich gehen möchte? Möchte ich diese Ängste haben oder möchte ich diese Grundeinstellung gegenüber Dingen haben? Oder halt nicht. Ja. Und das, das, das trägt sich nochmal über, also es trägt sich noch mal auf das Zusammenleben mit den Kindern. Und ähm, das ist das Wichtige, glaube ich, was ich meine. Ja, ja. definitiv. Das wollte ich nochmal sagen.
1: Dann würde ich jetzt gerne damit abschließen, einmal nochmal das Mindset umzupolen: dass ich sage, ähm, der Sachverhalt an sich ist überhaupt nicht ähm, wichtig für das Thema, ich werde meinem Kind gerecht oder nicht, sondern es ist die komplette Handhabung der Situation. Ähm, also nehmen wir das mal so, ähm, weil mein Coach sagt das immer so. <lacht> er sagt, ähm, nichts ist, wie es ist, sondern es ist das, was du daraus machst. Wie in unserem ersten Beispiel war ja auch so, Kind möchte Eis, ich kann ihm das Eis nicht geben. Und das Endresultat kann am Ende sein, Kind hat kein Eis und trotzdem fühlt er sich verstanden und ähm, seine Bedürfnisse abgedeckt, weil wir ihn gut abgeholt haben. Oder Kind hat kein Eis und fühlt sich ähm, benachteiligt. Am Ende ist die Situation genau die gleiche, ähm, aber dadurch, wie du es gehandhabt hast, ähm, gibt es entweder ein glückliches Ende oder ein <lacht> nicht so glückliches Ende.
0: Ja, und glücklich ist nicht abhängig von den Gefühlen, sondern glücklich ist abhängig von dem, wie das Kind begleitet wurde, ja. durch das, wie er sich fühlt. Genau. Das heißt, ähm, die Situation ist so, ich möchte Eis, schwankt drüber zu, ich bekomme jetzt kein Eis, mhm. da gehen die Gefühle vor Freude auf etwas und Mensch, das wird mir jetzt quasi in seiner Welt weggerissen, weil er es nicht darf. Ähm, das heißt, die Gefühle verändern sich und nicht das Verhalten muss verändert werden, dass das nicht mehr das gefühlt werden darf oder gezeigt werden darf, dass ich jetzt das jetzt gerne möchte, sondern ähm, es entsteht eine Begleitung anstatt eine Veränderung der Gefühle. Also es entsteht eine Begleitung des Gefühls anstatt eine Veränderung des Verhaltens. Das meine ich damit. Ja.
1: Das ist richtig. Also ist auf jeden Fall, das passt, passt so mal perfekt zusammen. Ähm, ansonsten wäre das schon mal die Folge. Ähm, ich hoffe, dass da irgendwas dabei war für euch, was euch geholfen hat. Wir haben jetzt, falls es nicht mehr ganz klar ist, wir haben das Thema ähm, abgedeckt, ähm, wie werde ich meinem Kind gerecht? Oder ähm, ja, eigentlich ja, genau. dieses Schuldgefühl danach nicht mehr zu haben. Und es gibt für dieses Thema wie ihr schon gesehen habt, eine Menge Tools. Weil wir haben jetzt quasi ganz viel angerissen. Wir haben gesagt, wie wir mit Sachen umgehen. Um in die Tiefe zu gehen, müsstet ihr halt die ganze Thematik von Bindung und Beziehungsorientiertem Ansatz so verstehen und vom Ansatz her auch lernen. Die einzelnen kleinen Tools, die wirklich auch nicht so schwer zu lernen sind. Also das ist jetzt am Ende nicht so, dass ich mich überwinden muss, diese Sachen anzuwenden, sondern sobald du das Prinzip gelernt und ein bisschen gelebt hast, ist es wirklich so eine Befreiung und hilft dir so viel leichter, durch den Tag zu gehen. Und diese Sachen, die bringen wir euch in unserem Coaching ja bei. Dazu könnt ihr euch uns jederzeit kontaktieren. Ansonsten, wer schon mal kleiner einsteigen möchte, kann auch jederzeit das Papa-Mindset sich für 20 Euro holen, es ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Ihr lernt diese Sachen mit einigen Tools schon ja, sehr gut anwenden und vielleicht hilft das euch schon für die meisten Probleme weiter und dann freue ich mich auch schon extrem für jeden, der dem geholfen ist. Und wir hatten vorhin noch den Gedanken, müssen wir dann nicht noch auf Geschwister ähm, eingehen? Wie werde ich denn den beiden Kindern gerecht oder mehreren Kindern gleichzeitig gerecht und so? Und diese Themen sind natürlich deutlich zu umfangreich für einen Podcast. Also das, ähm, dazu ist es schon notwendig, einige Tools schon drauf zu haben, um darauf einzugehen. Und deshalb ja, behandeln wir diese Themen auch nur im Coaching. Ähm, wenn ihr da halt wirklich Bedarf habt, ähm, sagt uns jederzeit Bescheid. Ihr könnt immer bei uns ein kostenloses Erstgespräch haben, wo wir einfach mal gucken, ob wir überhaupt euch helfen können. Es muss auch immer menschlich natürlich zusammenpassen, ähm, wenn ihr unsere Art nicht mögt, dann können wir euch nicht coachen, ist ja ganz klar. Und andersrum möchten wir auch, ähm, ja, euch berühren können, euch, an euch rankommen können. Ähm, und wenn wir das Gefühl auch haben, dann können wir natürlich sehr gerne zusammenarbeiten. Diese Sachen wollte ich nochmal hier mitgeben, weil diese Fragen schon kamen und, ja, das.
0: Ich wollte gerne noch sagen, ähm, ist mir bewusst geworden, als du so erzählt hast, Bindung und beziehungsorientierter Ansatz ist kein Hokuspokus. es ist grundsätzlich, wenn ich genau überlege, es ist einfach back to the basics, back to the roots des Lebens, da wo wir als Kinder angefangen haben, genau das, was in uns brennt und, in, und was wir so verspüren und unsere Wünsche und was wir gern hätten, genauso setzen wir an im Familienleben, zu uns selbst die Beziehung, zu unseren Kindern die Beziehung, und ähm, das finde ich so schön, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie eine Theorie irgendwo hergeholt hat, sondern es tatsächlich basiert darauf, was wir als Menschen brauchen.
1: Ja, hundertprozentig. Jetzt braucht auch keiner mehr das Coaching buchen nach diesem Satz. <lacht> gut. Ja. Und halt alles gut. Also, auf weil jeden wir,
0: Das, was wir halt ja. verloren haben durch Erziehung, genau, muss man leider sagen. Und ähm, leider oder ja, jetzt wissen wir es und können wir gut nach vorne schauen und das ja, gemeinsam meistern mit den Menschen, die es halt auch machen wollen. Genau,
1: auf jeden ja. Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall noch einmal, wir haben es schon mal gesagt, aber auf das ganze Feedback. Es ähm, erfüllt uns so sehr, dass yeah. ähm, es bei euch so ankommt, wie es ankommt. Und wir freuen uns auch jetzt schon, dass es so schnell ging, <lacht> nach nur drei Folgen, ähm, dass Zuhörer fragen, die Folgen bestimmen. Ähm, das ist für uns einfach nur ein Traum. Ähm, yeah. Weil wir hatten sehr viele Themen schon vorbereitet, aber wir wollen natürlich erstmal euren Themen gerecht werden, bevor wir mit unserem Programm weitermachen. Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ja, wie gut uns das führen lässt und dass wir alle gemeinsam mehr Interesse an Bindung und Beziehung Familienleben haben. So, wir haben oft das Wort bindungs- und beziehungsorientiert genutzt. Ja. Jetzt sagen wir einfach ähm, einen wunderschönen Abend. Die Kinder schlafen, wir schlafen jetzt auch. Gute Nacht euch und bis zum nächsten Mal.
0: Gute Nacht, bis dann.